0: Con los albores del día y siempre en tu compañía, aterriza antes de que amanezca en Radio Intereconomía con Guillermo Willy Sancho Muela.
1: a todos y bienvenidos a antes de que amanezca 6 de la mañana 54 segundos están escuchando con los albores del día radio intereconomía Que tenemos montada en Madrid, pero bueno, es normal, nos lo habían avisado también días atrás. Lo voy a hacer, no una queja, no una protesta, un poco a modo de reflexión. Algo que eh, vi durante el día de ayer, martes, cuando empezó todo un poco también el lunes, pero esto es martes, miércoles y jueves, esta cumbre de la OTAN que tenemos en la capital de España, aquí en Madrid. Y se está montando una buena en muchas, muchos puntos de, de la ciudad. Atascos, nervios, eh, todo cortado, puedo ir por aquí, puedo ir por allá. Gente, déjeme pasar, por favor, un segundo. ...algunas situaciones un poco también... Eh, pude presenciar en el día de ayer... ...de excesivo... ...bueno, nerviosismo, incluso... ...llegar a algo más... ...vamos a intentar... ...ya sé que todos... ...al final, cada, cada caso, cada situación... Y, ...y voy a intentar ponerme en la piel ...de, de muchas personas de, de esta ciudad... ...que tienen que llegar a un sitio, que tienen que llegar a otro... ...alguna emergencia, distribución, reparto... ...todo es importante... ...pero son tres días un poco complicados en Madrid... Un poquito de paciencia y, y seguro que, que venga, que ya pasan y hoy es miércoles y vuelve toda, toda esta ciudad a la, a la normalidad. Pero hay que, hay que tener un poco, un poco de, como digo, contar hasta 10, un poco de paciencia y de intentar... Eh, no ponerse muy nervioso porque está la ciudad Que la verdad, eh, un poco ratonera Y con muchos demasiados coches Con muchos cortes, muchas dificultades Pero es lo que toca, martes, miércoles y jueves Ya nos dijeron esa cumbre de la OTAN que se está celebrando eh, Y que también va a traer Bueno, va a traer mucho dinero que se va a dejar aquí en, en Madrid, hay que pensar siempre Desde el lado positivo también, ¿verdad? Bueno, hoy es miércoles Es miércoles 29 de junio Y vamos a felicitar a estas personas Que hoy celebran su santo Tengo aquí la, el, el, el listado ...como suelo decir, felicidades hoy es San Pablo Apóstol... ...San Pedro Apóstol, San Ciro, San Casio y Santa Emma... ...muchísimas felicidades a estas personas que hoy celebran... ...que hoy es, según el santoral oficial es, su santo... ...y que sea una magnífica jornada para todos, para todos ellos... ...vamos ya con tres titulares y el parte meteorológico... Caso Idental, juicio a la excúpula de Idental por fraude de 23 millones a la Seguridad Social. Vuelos, <música> tranquilidad. Los vuelos comerciales, según se aseguró en el día de, de ayer, información importante, no se verán afectados durante la cumbre de la OTAN. Y tercer titular muy contundente fue Núñez Feijó, presidente del Partido Popular, porque acusó a Sánchez de huir hacia adelante cuando afirmó que el gobierno, el gobierno de España se está desmoronando. El líder del Partido Popular, del PP Alberto Núñez Feijó, acusó al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de hacer una huida hacia adelante intentando controlar Indra, el INE o el Tribunal Constitucional, mientras su gobierno se desmorona día tras día. El líder popular hizo esta aseveración en una conferencia organizada por el periódico La Razón, donde estuvo arropado por los principales dirigentes de su formación y por presidentes autonómicos como los de Castilla y León y Murcia, Alfonso Fernández Mañueco y Fernando López Miras. Ya saben que hay, bueno, ha habido cierta polémica sobre, esa, ese, según el Partido Popular, ese control de una manera excesiva y de una manera... Eh, no debiera ser de, de este modo, de ese control del eh, gobierno por parte de Indra, del Instituto Nacional de Estadística o también del Tribunal Constitucional. Bueno, no son buenos tiempos también con esos conflictos internos que tiene el actual gobierno de nuestro país con Unidas Podemos. Hoy el tiempo en España, miércoles 29 de junio. ...un frente atl atlántico va a afectar a Galicia y área cantábrica... ...con cielos nubosos y precipitaciones casi generalizadas... ...que podrán ser persistentes en zonas montañosas de Asturias... ...intervalos nubosos y nubosidad de evolución... ...en amplias zonas del tercio este de España... ...con probabilidad de chubascos localmente fuertes... ...y con tormentas en los entornos del Pirineo Central... ...hoy las temperaturas máximas van a bajar en el tercio occidental... ...y en el Cantábrico mientras, se tenderán a, mientras que van a tender a subir en el resto de España y también en, en las islas, en el resto de, de la península, perdón. Las islas son España. En, en la península y en Baleares van a alcanzar valores superiores a los 35 grados en los valles de la mitad sur peninsular y Valle del Ebro. Hoy hay subida de temperaturas, no drástica, no, no fuerte, pero sí que van a llegar hasta los 35 grados hoy de máxima en Albacete, en Córdoba, en Granada y también 34. Calor, van a tener... Hoy en Teruel, en Toledo y en Zaragoza. Las mínimas van subiendo poco a poco. Las veíamos 5 o 6 grados en los días pasados de mínimas. Bueno, pues hoy eh, serán esos 9 grados que marca Palencia como mínima, los mismos que León, que Burgos. Y 10 tendrán hoy de mínima en Zamora, en Soria y en... Tengo aquí el dato, 11 grados de mínima en Ávila. Este fue el tiempo. Hoy, en Antes de que amanezca, vamos a... ...a tener nuestro, nuestra sección... ...de formación y empleo... ...jóvenes universitarios emprendedores... ...también con Joaquín Dambila. ...¿por qué?... ...porque les vamos a hablar sobre... ...cómo, qué trabajo... ...muy útil por cierto... ...muy importante cómo es... ...esa labor de los representantes... ...y delegados universitarios... ...de esa labor de las asociaciones... ...de, de la universidad... ...y la conexión que luego tienen... ...con las compañías, con el futuro... Eh, ...ya profesional... Y las empresas, con el sector empresarial. ¿Cómo es ese trabajo? ¿Qué planes están haciendo? ¿Cómo se mueve la Universidad Española? Están haciendo un muy buen trabajo. Y hoy vamos a ver varios ejemplos de ello. Será en nuestra sección de formación y empleo con Joaquín Dambila en este programa que ya comienza y que ya arranca de antes de que amanezca.
0: Un día como hoy, nació un personaje que quedó para el recuerdo. También en esta fecha moría alguien que permanecería en los anales de la historia. En Antes de que amanezca, no olvidamos a dos protagonistas de nuestra existencia. Hoy recordamos a...
1: Nació un día como hoy Juan Laporta Struck en Barcelona, España, 29 de junio de 1962. Abogado, empresario y político español, actual presidente del Fútbol Club Barcelona desde el 17 de marzo de 2021, cumpliendo su segundo mandato al frente de la entidad Azulgrana. También ha sido diputado por el, por el Parlamento de Cataluña y concejal del Ayuntamiento de Barcelona. Laporta es socio fundador y titular del bufete de abogados Laporta y Arbós y profesor colaborador en el Seminario de Derecho Inmobiliario y Registral de la Facultad de Arquitectos Técnicos de la UB, la Universidad de Barcelona. Murió un 29 de junio, un día como hoy, Henry King, en Toluca Lake, un día como hoy, pero de 1982. Director de cine estadounidense, afamado ya en la época del cine mudo, logró adecuarse muy bien al sonoro y al color, convirtiéndose en un director de referencia. King fue nominado en dos ocasiones a los Oscar por la mejor dirección, pero no logró ganar el galardón en ninguna de ellas aunque fue uno de los fundadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. En 1944 ganó el Globo de Oro a la mejor dirección por la canción de Bernadette, The Song of Bernadette, basada en una novela homónima del escritor austríaco Franz Werfel. En Antes de que amanezca siempre vamos a recordar cinco hechos de gran trascendencia que acontecieron en un día como hoy. En en España, el rey cristiano Fernando III de Castilla conquistaba Córdoba. Segunda efeméride, un 29 de junio, pero de 1755, la localidad de Santander recibía el título de ciudad. Importante a nivel de clubes de fútbol, en el ...mundo del balompié... ...porque un 29 de junio de 1920... ...se le otorgaba al Real Madrid Club de Fútbol... ...su actual denominación... ...de Club Real. No podrán olvidar un día como hoy los argentinos... ...porque un 29 de junio de 1986 la selección de fútbol de aquel país de Argentina con Diego Armando Maradona a la cabeza se coronaba campeona del mundo vencía 3-2 a Alemania Occidental Y los... tampoco se podrán olvidar los, los que les gusta mucho esta, esta marca la tecnología, los nuevos teléfonos móviles fue un día importante porque marcó el inicio de una potente marca que ahora eh, millones y millones de ciudadanos usan. 29 de junio de 2007 se puso a la venta el nuevo teléfono de Apple, el
0: iPhone. En Antes de que amanezca, nos acordamos de aquellos sitios que hoy celebran algo. Ciudades, pueblos, lugares del mundo. Estamos con vosotros. Felicidades.
1: ...hay que enunciar que desde el 29 de junio de 2009, hace 13 años... ...se conmemora y se celebra pues el día de una enfermedad rara... ...e autoinmune, que afecta a 3 de cada 100.000 habitantes... ...una enfermedad muy rara. Hoy es el Día Europeo de la Esclerodermia... ...una enfermedad, como digo, autoinmune... ...caracterizada por el crecimiento anormal del tejido conectivo... ...el cual le da forma a los tejidos y los mantiene fuertes... ...puede generar inflamación, dolor y endurecimiento de órganos, músculos y articulaciones... ...y debido al aumento de la producción de colágeno en el organismo... ...es por ello que el término de esclerodermia significa piel dura... ...y los síntomas de esta enfermedad muy rara son el cansancio o falta de energía... ...piel gruesa y tirante en los dedos... ...manchas rojas en manos y cara... ...dolor en las articulaciones, dolores musculares con o sin pérdida de fuerza, estrechamiento de los vasos sanguíneos, inflamación del esófago, pérdida de peso. Y bueno, hay que decir que para el diagnóstico de esta patología se requiere de una evaluación clínica por parte de un médico especialista que es el reumatólogo, mediante un exa examen físico, análisis en un laboratorio y en ciertos casos se tomará una muestra de piel para la biopsia. Por ser una enfermedad rara y poco frecuente, todavía no se ha establecido una cura. Hoy, por tanto, Día Europeo de la Esclerodermia. Mandamos un saludo, mucho ánimo y fuerza a los que padecen esta enfermedad y a sus familiares, como solemos decir siempre. Hoy es el Día también Internacional de los Trópicos. Es una fecha eh, decretada por la ONU que tiene como objetivo, esto es importante, eh, dar a conocer la gran diversidad y potencialidad que estas regiones tienen para nosotros, para la humanidad. ...así como las oportunidades que les depara... ...a todos los habitantes de estas vastas regiones... ...los trópicos son dos regiones de la Tierra... ...la primera ubicada entre los paralelos... ...llamado Trópico de Cáncer... ...en el hemisferio boreal... ...y la otra en el hemisferio austral... ...llamada Trópico de Capricornio... ...los cuales están equidistantes del Ecuador... ...son regiones tropicales que durante todo el año... ...presentan lluvias... ...y donde no hay mucha variación o cambio en las temperaturas... ...durante las estaciones... ...se concentra un alto porcentaje de la diversidad biológica... ...lo cual resulta ideal para albergar vida... ...y algunos datos curiosos, miren... ...en estos lugares, en los trópicos... ...se encuentra una gran diversidad cultural y lingüística... ...de los pueblos del mundo... ...se encuentra el 99% de los manglares... ...decir también que en los trópicos está el 54%... ...del reservorio de agua renovable de todo el mundo... ...54% ¿eh?... En este lugar también está ocurriendo de manera acelerada una alta tasa de destrucción planetaria y decir que los tópicos habita un alto porcentaje de la población mundial en condiciones de malnutrición y pobreza. Se espera que para el año 2050 un gran número de seres humanos habiten, en mayor medida en los trópicos, también como dato. Y hoy como día mundial, muy breve, es el Día Internacional del Diseño Industrial, que tiene como finalidad enaltecer la labor de aquellos profesionales dedicados al diseño industrial y que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de las personas y el desarrollo integral de las sociedades. Es una disciplina que se encarga de crear, desarrollar y transformar productos y materiales. Así que hoy, bien por ello, también lo recordamos, Día Mundial del Diseño Industrial, nos vamos a dar una pequeña vuelta por España porque hoy hay que acudir a dos, dos puntos de nuestro país importantes. Primero, Zumaya, en Guipúzcoa, en el País Vasco, en el norte de España. Celebran San Pedro, son las fiestas patronales que tienen lugar allí en Zumaya, en Guipúzcoa. En es una tradición de ser allí, de estrenar traje ese día. Las fiestas son rodeadas de la más solemnidad. Se celebra hoy, 29 de junio, y el programa incluye gigantes y cabezudos, dulzaineros, dan borrada, juegos infantiles, fuegos artificiales y demás actividades en Zumaya, Guipúzcoa, una localidad de casi 10.000 habitantes. Y hay que ahora dirigirse a otro punto de nuestro país diferente. En este caso nos vamos a Caspe, en Zaragoza. Son las fiestas del compromiso. Allí en Caspe, que es un... Pues igual que Zumaya, en torno a 10.000 habitantes... ...en la localidad Maña Zaragozana de Caspe... ...son unas fiestas declaradas de interés turístico de Aragón... ...y rememora anualmente la proclamación... ...como rey de la corona de Aragón... ...del infante don Fernando de Antequera... ...la ciudad torna a época medieval... ...tanto en ambientación como en el uso de indumentaria... ...y se representa lo sucedido en 1412... ...con farsas teatrales para todos los barrios... ...mercado medieval, diferentes actividades... ...apertura de, tab de tabernas... Y destaca por encima de todo el acto central, la recreación del compromiso de Caspe en la Plaza de la Virgen. Días importantes, hoy 29 y mañana 30 de junio, en esta localidad donde cerramos esta sección, en Caspe, en Zaragoza. A, a modo de, de, un poco de reflexión, de comentario eh, diferente a esas quejas a esas protestas que nos gusta hacer en la sección de Yo me quejo aquí en el programa sobre la que se montó ayer en en, en, en Madrid se cortó mucha parte de la ciudad eh, había que hacer unos itinerarios diferentes, alternativos, como se suele decir en muchos puntos de de Madrid capital y lo que pudimos ver ayer fácilmente fue mucho nerviosismo, atascos oiga, me tocaba a mí pasar, me dejó a mí este agente pase usted gente un poco más tranquila que otra todos yo entiendo que hay que llegar a un puesto de trabajo a la hora, hay que llegar a una reunión personal que trabaja en la distribución y en los comercios también, por supuesto, hay que ser serios y ...y comprometidos con, con los horarios y con, las, y con esa puntualidad que se, debe, que se tiene que tener... ...lo que sí que desde aquí, como digo, invito a todo el mundo a tener un poco de calma... ...en estos tres días, ayer martes, hoy miércoles, mañana jueves... ...yo mismo presencié alguna situación eh, ciertamente violenta el, el martes... ...a raíz de, ya saben, de estas tonterías a veces que no suceden... ...cuando hay atascos, cuando hay tanta aglomeración... ...cuando hay tanto caos, como va a haber estos días en Madrid... ...simplemente porque le tocaba a uno pasar... ...y la gente le había dicho a, a, que esperara y que pasara a otro, ¿no?... ...otro coche en este caso. Son días, como digo, de, de mucho estrés en Madrid... ...de, mucha, de mucho caos, muchos cortes... La castellana se corta cada dos por tres, las calles aledañas, eh, la zona, por supuesto, de, de Ifema Barajas, los accesos M30, eh, bueno, esa parte de la A2 también. Pensemos un poco, son solo tres días, tres días, lo que tenemos que pasar aquí en Madrid de esta, de esta dificultad. Y como he dicho también al principio del programa, eh, respiremos un poco 10 segundos y también valoremos en lo bueno que va a traer a esta, a esta ciudad. Se hablaba ayer en, los, en las noticias, en los servicios informativos de las distintas cadenas españolas que en torno a 150, 200 millones de euros eh, va a recaudar la capital de España en hostelería, en restaurantes, hoteles, en, también un poco en, 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 en turismo. Muchos periodistas, muchas delegaciones, miles de personas van a, van a estar solo tres días, además estos tres días en, en Madrid. Por tanto, yo a veces me quedo un poco con eso, en esas situaciones de de nerviosismo, de estrés, estoy en un atasco, ¿no? me han cortado esta calle, me han cortado la otra, me toca pasar a mí, me toca a mí, agente, déjeme pasar, agente, por favor, que llevo prisa. Todas estas situaciones que se van a, se van a dar estos tres días, bueno, pues contar un poco a esos diez segundos y pensar que hay una parte positiva también de todo esto, que Madrid va a ganar también eh, con ello. Nos lo dijeron desde días atrás y luego también ahora, como yo pensaba mientras venía aquí a la radio, ...ahora tenemos la tecnología... ...esas aplicaciones que nos indican... qué calle está cortada... ...cuál hay más tráfico... ...cuál está que no se puede ni pasar... ...aprovechémonos también un poco, de, un poco de eso... ...son tres días... ...hoy es el segundo, hoy miércoles... ...que esa cumbre de la OTAN prosigue... ...un poco de calma... ...un poco de paciencia... ...cada uno tiene su situación personal y particular... ...por supuesto que tiene que llegar a su puesto de trabajo... ...que tiene que llegar a su reunión... ...que hay una emergencia, una ambulancia... ...tiene que pasar... ...muchas situaciones se van a dar estos tres días en Madrid... ...pero son tres días... Ya mañana jueves eh, terminará y el viernes esta ciudad recuperará la normalidad. Quería hacer un poco simplemente este comentario a modo de, de reflexión y de quedarnos también un poco con lo bueno, que si pasan un poco de estrés y pasan un poco de, de, de dificultad y de caos, pues piensen que también que tiene esa parte eh, no mala, puedo decir, esa parte positiva como en casi
0: toda situación. Continuamos con, con el programa.
2: ¿Le gustaría recibir el periódico El Economista en su domicilio y con un 50% de descuento? El líder de audiencia en información económica le ofrece una oferta especial de suscripción al diario impreso. Por tan solo 233 euros al año, podrá disfrutar del placer de leer diariamente El Economista. Infórmese en el área de suscripciones de eleconomista.es. Oferta válida hasta el 30 de abril.
0: TaxDown ha revolucionado la asesoría fiscal con el desarrollo de una plataforma que ayuda a los contribuyentes a realizar la declaración de la renta de forma fácil, precisa y asegurándole máximo ahorro. A través de un algoritmo ejecutan un análisis de la situación tributaria del usuario para facilitarle el entendimiento de sus derechos y obligaciones. Además, cuenta con expertos que garantizan la correcta presentación de la declaración. 190.000 personas ya han usado. TaxDown. Más información en taxdown.es.
1: Joaquín Danvila, buenos días. Buenos días, Willy. Joaquín Dambila, jefe del Departamento de Formación y Desarrollo Digital de IEB, Instituto de Estudios Bursátiles. Hemos liado una buena hoy en el estudio, ¿eh? pues somos casi una decena de personas aquí, ahora vamos a, a comentar. Pero da gusto ver a, a todos estos representantes de universidades de, de nuestro país con los que vamos a hablar, con esa conexión que tienen con el sector empresarial, todo ese trabajo que hacen y, y lo bueno que desarrollan su, su labor, Joaquín.
3: Pues sí, no solo hemos traído representantes, sino que además hemos traído representantes muy buenos. no sí. Tengo la suerte de conocerles profesionalmente y he coincidido con ellos en congresos, en charlas, en eventos que unen un poco no y que tratan de acercar a los universitarios el mundo de la empresa, el mundo de su desarrollo profesional futuro. Y puedo asegurarte que los que hay aquí, vamos, eh, tenemos aquí una materia prima espectacular. Suyo es el futuro, sin ninguna duda. Vamos
1: a presentarles uno, uno a uno, luego vamos a charlar un poco con, con cada uno de ellos, con, con la institución y la universidad eh, pertinente. Está a mi derecha Lucía de ICADE. Buenos días, Lucía. Buenos días. Gracias por, por venirte antes de que amanezca. Bienvenida. A vosotros. Carlos del CEU. Buenos días, Carlos. Buenos días, Willy. Noelia, Miguel Ángel y Ángel, de la Universidad Rey Juan Carlos, buenos días. Muy buenos días. días. Y eh, Gabriel, que ya estuvo con nosotros en otra ocasión con Joaquín, de IEB, Instituto de Estudios Bursátiles, que repite, que se ha venido bueno, también otra mañana aquí a... Muchas no, gracias por, por volverme a traer. Nada, gracias a vosotros. Bueno, voy primero, eh, si os parece, con, con Lucía de, de ICADE porque quiero saber toda esa labor, me parece eh, muy útil, muy interesante, como ha detallado también eh, Joaquín, cómo es esa función que hacéis eh, los representantes, vamos a llamarnos, representantes de, de universidades con el sector empresarial, con las compañías eh, y para luego dar ese salto, ¿no? Como, como se da cuando termina esta, este periplo esta etapa universitaria eh, ¿Cuál es un poco vuestra función? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo trabajáis? ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo, cómo desempeñáis en, en este caso en, en ICADE?
4: Al final lo que buscamos es eh, que se conozca de primera mano y que se, sean, estén seguros de, del salto que van a dar uh -huh. y es por eso que en mi caso tengo, eh, estoy afortunada ...de que desde el primer día lo han podido acercar a nosotros... Uh -huh. ...y también el acercamiento que hay con el alumnado... ...a la hora de sus incertidumbres... ...el poder resolver esas preguntas, esas cuestiones que tenemos... ...porque um, ese salto de lo que es el colegio a la universidad se nota... Sí. ...y si desde primera mano te informan... ...y te, y te van comentando y te van eh, formando... de acuerdo a lo que tú necesitas... ...la verdad es que se nota y es lo que se va buscando el atenderles y el responder sus, sus preguntas.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que más inquieta, lo, lo que más eh, preocupa, podemos decir, a los, a los estudiantes en esa etapa universitaria, eh, cuando se accede a la uh -huh. universidad después de, de, de la etapa escolar, como bien has dicho, y eh, luego de cara ya a ir preparando, a ir eh, encarando y formándose para, para esa siguiente etapa como es el, el recorrido sí. profesional y, y, y dirigir a la a empresa?
4: Pues sobre todo es el abanico de posibilidades. Es muy grande las empresas que tenemos hoy en día. Y muchas veces el especializarte y el, y el que te encasillen ya en una... Es uno de los, de los temores uh -huh. que muchas veces presentan. O el a lo mejor no cumplir con ese perfil sí. que muchas veces te, te exigen a tener, como es el tema de la experiencia. Entonces que te vayan informando, que te vayan acercando, que te vayas mano a mano con, porque trabajan contigo para que tú mismo estés seguro de ti mismo a la hora de dar los pasos, pues... La verdad que es que es de gran alivio. Uh -huh. Y sobre todo yo creo que el, 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 lo que te piden es la, la incertidumbre.
5: Uh -huh.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué destacarías de todo el trabajo que habéis hecho allí, en, en este caso en ICADE, eh, como, como representantes eh, de, 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 de los alumnos y todo, todo, toda la labor que, que hacéis? ¿Cuál, ¿Cuál es un poco vuestra distinción?
4: Pues eh, diría yo lo que es la, la, la marca personal de cada uno. Uh -huh. el, el desarrollarla, el sacarla, eh, cada uno pues eh, evidentemente... Cada uno tiene su, su propia marca personal y eso es en lo que se enfoca sobre todo ICADE. Eso diría.
5: Pues
1: gracias Lucía, en, primera participante. Vamos con, con Carlos del CEU, que también eh, representante en este caso, representante eh, universitario. Quería saber un poco, conocer en, en vuestra institución, cómo es esa labor, cómo es esa función que tenéis en, en el centro bueno en, de cara a, a, a encarar. ¿Cómo es esa eh, ese, esa conexión que tenéis luego de, para dar el salto al, al mundo empresarial sí, a, yeah. para, para formarse, para, para acudir a una compañía.
6: A mí me gusta decir que los representantes universitarios suelen ser como los primeros directores de proyectos que hay. Entonces, justo antes de llegar a la empresa... Eh, pues los estudiantes normalmente lo que suelen es estudiar, que para eso se llaman así, sí. pero hay un grupo de personas que normalmente pues se implica un poco más, va un poco más allá, y eso se encargan los representantes universitarios. Entonces son gente que, por lo general, tiene una labor muy complicada, porque siempre son una resolución de problemas, y poco agraciada en cierto sentido, pero sí que hay veces que se consigue... Eh, pues eh, contactos con empresas eh, gestión y ves que realmente a, las, a los alumnos a los cuales tú representas, uh -huh. pues están consiguiendo eh, ciertos beneficios de tu labor y eso es, yo creo que es
1: lo que más me gusta a mí de mi labor como representante universitario, sin sí. duda de, de todo lo que hacéis, que es, es lo más importante, lo más trascendental en, 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 en estos días donde ha adquirido una gran importancia todo, todo el trabajo como representantes universitarios que hacéis? Eh, ¿qué, ¿Qué destaca por encima de todo? ¿Con qué te quedarías?
6: Claro, date cuenta que el representante universitario, pues es que es lo que su propio nombre indica, eh, puede aglutinar a 200, 300 personas, uh -huh. las cuales tienen intereses distintos. Entonces yo creo que lo más importante sobre todo es que la resolución de problemas, conflictos diarios, día a día en la universidad... De, pueden ser problemas menores a problemas más graves y después ya los contactos empresariales, eh, obtención de unas prácticas, por ejemplo, que la universidad no fue capaz y gracias al interés de los representantes universitarios, de los alumnos, ciertamente pues se consigue unas prácticas con una compañía, con una empresa, eh, consigues mejores condiciones para los para los alumnos, etcétera, etcétera. Esa, esas cosas son los que día a día consiguen
1: los representantes universitarios en cierto silencio a veces. Sí. Tú como, como representante de, del CEU, ¿cuál es... Eh, la, ahora, el, el, la vibración que, estás, que has recibido, por ejemplo, en esta, en esta temporada de, de lo que más te han pedido los alumnos, lo que más te han demandado, algunos miedos que, que se han podido tener, pandemia de por medio, sí. que ha sido lo más notorio.
6: Bueno, sí, la pandemia de por medio, sobre todo, ha afectado a la realización de los exámenes, que ha sido un tema muy, muy duro, sobre todo con la, el cambio online, presencial, mm. y después con las prácticas, con, las prácticas que, con los contactos en empresas, hemos tenido que movernos mucho, hemos tenido que contactar con, con un montón de compañeros, con un montón de empresas para para conseguir que todos los alumnos, porque eso sí que es cierto que el CEU lo garantiza, que es que todos los alumnos consiguen prácticas en las mejores compañías ¿Sí? y es cierto que tuvimos que echar una mano ahí a la universidad en cierto instante cuando, cuando estábamos en, en el punto álgido de la pandemia, pero poco a poco pues lo, lo fuimos consiguiendo ¿Sí? y yo creo que la labor fundamental lo que yo me quedo para mí es que mis compañeros, mis representantes me hayan elegido durante tres años consecutivos
1: Mira, lo cual a, a repetido sí, mandato, ¿no? lo
6: cual significa que algo estás haciendo bien y sí. que hemos aumentado las, los contactos empresariales hemos traído a más ponentes hemos Qué creado bien. distintos clubes como de debate de bolsa etcétera etcétera que antes no había y eso es lo que me quedó que esa iniciativa de los alumnos lo hemos conseguido dar y hemos sido muy
1: proactivos Estaba pensando también eh, mientras hablaba con Carlos que además de todo el trabajo que hacéis como representantes universitarios vosotros pues luego también tenéis que que, que sacar adelante vuestros exámenes, vuestras asignaturas, o sea, que, que no paráis sí, un poco, ¿no? Y, y, y tener vida después aparte de eso. algo de vida. Eso es lo más complicado. <risa> algo, algo de vida. Mi novia o sea.
6: me dijo que como re... menos mal que acabo la universidad porque como repito un año más me dice que me deja ya sí, sí, directamente, sí, te dice, como te dice, que,
1: te dice que hasta luego, ¿no? <risa> sí, o sea, tal que... cual. <risa> bueno, pero lo, lo concilias un poco bien todo.
6: Sí, bueno, es cierto, no voy a mentir que a veces es complicado, es complicado. Y, y incluso te, pues tienes que a veces eh, te dejas llevar en ciertos sentidos porque, porque es eso, tienes un ámbito solidario, ámbito que lo que pretende es ayudar a la gente, incluso al final acaba siendo una persona altruista que casi eh, sí, pues sí, pone sí. por delante los beneficios del grupo sí. a pues, sacar más nota en un examen o menos.
1: Es una labor generosa también la, la, <risa> la vuestra. Hemos conocido a Lucía Dicade, a Carlos de, del CEU y ahora vamos con la Rey Juan Carlos porque tenemos a Noelia, a Miguel Ángel y Ángel. Buenos días a los tres, chicos. ¿Qué tal? Buenos, buenos días. días bien? Sí. Eh, un poco, pues conocer también vuestro eh, cómo es, ese, es esa conexión que tiene la Universidad Rey Juan Carlos, cómo es esta, cómo es ese enlace, esa conexión, repito, eh, de los de las, de los grupos universitarios eh, con, con las compañías, con las empresas, con el sector empresarial. ¿Cómo son esas facilidades, ese trabajo que hacéis los los representantes? ¿Quién se anima? Miguel Ángel. Vamos bueno, pues comienzo yo. ¿Qué tal?
7: Soy Miguel Ángel. Eh, ahora mismo lo que nos estamos llevando a Ángel y yo que estamos aquí, somos eh, los delegados de la titulación de ADE.
1: ¿Sí?
7: Somos más de 7.000 estudiantes en la Ri Juan Carlos... Antes eso, eso iba a preguntar muchísimos claro, alumnos allí. Carlos Que era llevar 200, 300 y la Ri Carlos, que es pública, <risa> solamente en ADE somos más de 7.000. ¿Solo grados, en
1: ADE Sí, entre grados, entre grados y doble grados. grados. Mm. Sí. Somos
7: de eh, el año pasado yo estuve en Derecho, Noelia ahora está con una asociación de Derecho, bueno, ¿nos puede comentar ella también?
1: Sí, claro. Mejor. Adelante, Noelia.
7: Bueno, pues
8: muy buenos días en primer lugar. Agradecerle dando a Joaquín como a Willy la oportunidad de estar aquí. Y nada, comentar que yo ahora mismo estoy de directora de Recursos Humanos y de subdirectora del área de marketing en una asociación de Derecho de Ari Juan Carlos que se llama Iurios URJC. Uh -huh. No obstante, no es excluyente a Derecho, sino también pues, tocamos más ramas, como el sector empresarial, que es muy importante. Y, y nada, pues es una organización, o es sea, una asociación, eh, que contamos ahora mismo con más de 150 asociados, uh -huh. entre nosotros, Carles, y no solo la Río Juan Carlos, sino universidades de, de, otras, de otro tipo, de toda la Comunidad de Madrid, incluso a nivel nacional, tanto de Valencia, País Vasco, eh, tenemos bastantes asociados. Y pues nada, organizamos fundamentalmente tanto ponencias eh, como visitas institucionales, algo más culturales, un poco más de ocio, porque no tiene que ser mm. siempre todo tan estudiantil. Sí. Y nada, pues gracias a eso, pues muchos de nuestros asociados han conseguido pues, involucrarse un poco más en el sector empresarial, porque como repito, no solo es excluyente a Derecho, sino también hemos hecho muchísimos eh, muchísimas ponencias con con representantes bastante importantes de este sector y nada, la oportunidad eh, que hemos tenido también de conseguir prácticas y convenios con muchísimas empresas. Qué bien. Es algo difícil, no voy a mentir, e implica muchísimo tiempo, pero al final eh, el resultado final, como digo, al final compensa bastante. Mm. Y como dice Miguel Ángel, pues hay precisas asociaciones en todas, las, o sea, en todas las universidades, no solo la de Juan Carlos, entonces desde aquí quiero animar a todos a que si tienen la oportunidad de unirse a alguna, que aprovechen porque pueden sacar muchísimas cosas positivas.
1: Claro, un poco a raíz de eso, eh, Carlos nos hablaba, ¿no? que además de, pues de, de, de la novia, de su, de su vida, de, de su trabajo, que saca buenas notas, como nos ha dicho Joaquín, es representante estudiantil en el, en el CEU, son decenas, centenares podemos decir, de estudiantes, aquí estamos hablando de miles. ¿Cómo es un poco vuestro trabajo para toda la labor que hacéis? Vamos desde lo más importante, que es luego buscar, eh, lograr unas buenas prácticas, ya dar el salto a la empresa, llegar a esa, pues lo, lo que todos queremos un poco, ¿no? Movernos y empezar a, a practicar y a desenvolvernos en el sector empresarial y profesional. Eh, a luego, pues lo, las ponencias, todo, todo, todo el, lo demás, que también hay, hay una parte de, de ocio, toda esa organización, que es muy importante. Pero cómo es eh, intentar, iba a decir contentar, bueno, intentar atender, ¿no? A miles y miles de estudiantes en vuestra universidad, en la Rey Juan Carlos. ¿Cómo, cómo os organizáis? ¿Qué, ¿Qué equipo sois? ¿A qué habéis venido tres? ¿Cómo, ¿Cómo es atender a, en este caso, miles y miles de estudiantes? Bueno, pues en este
7: caso, atender a los miles de estudiantes de ADE, lo hacemos Ángel y yo solos.
1: <risa> los dos. A sí. ver, sí
7: que nos ayuda un montón nuestra universidad, coordinación de grado. Tendréis eh, una plataforma, todo el equipo imagino, Canato, todo, Obviamente sí. siempre está, y estamos muy agradecidos. Pero es verdad que luego al final eh, tenemos un grupo en el que nos organizamos. Somos como 120 delegados de grupo. Sí y ahí estamos nosotros atendiendo pues, preguntas que muchas veces se encuentra en la página web y que mm. estamos ahí para responder, o dudas, problemas que han tenido con un profesor y al final pues nosotros somos el canal para que se solucione con la universidad. Pero no queríamos focalizarlo solo en eso, sino también desde este año estamos haciendo pues muchas jornadas formativas para que la gente conozca también este sector de contactos que nosotros podemos tener mm. eh, acceso. Y vino Joaquín a la universidad, hemos traído a Juan Manuel Bizuete, que es experto en oratoria y está de asesor en la presidencia del gobierno de Alicante.
1: Sí.
7: Y José Noblejas, experto en marca personal. Hicimos unas jornadas de Derecho Deportivo. Queremos hacer otras de marketing, que va a venir el director de marketing del Real Madrid. Uh -huh. Tenemos contacto con Grosso Napolitano, con... muy Grill también. Hijo. O sea, al final... Sí
1: haces muchas cosas
7: todas estas cosas no. también nos quitan tiempo de nuestro sí, sí. de nuestro estudio pero es muy gratificante luego llegar y ver por ejemplo que Joaquín vino por ejemplo aquí en la radio ¿no? con, con José Olejas, con Guillermo Lamarca, que también le trajimos sí, a la universidad sí, sí. y ver cómo se crean estas sinergias.
9: qué bien yo lo que lo que te voy a decir es a veces nos preguntan pero por qué sois representantes estudiantiles? y si al final pues perdís sí. tiempo de vuestra vida nos estamos en la universidad para estudiar sí. eh, para hacer amigos todo lo que lo que pueda surgir pero al final es gratificante pues, todo el esfuerzo que haces y, y que la gente pues, luego te lo agradezca. Mm. Y, y además pues, ese plus que podamos poner nosotros en nuestro currículo, en nuestra experiencia. Mm. Al final estamos organizando equipos, liderando proyectos.
1: Es una eh, forma de formarse. Es una forma
9: de, también de diferenciarse claro. sí. del resto de personas que igual solo van a la universidad para estudiar. Mm. Pues piensa que hay, en nuestro caso en somos estudiantes a Derecho, pero hay más de 7.000 estudiantes solo en nuestra universidad con el mismo título pues tenemos que encontrar una forma de diferenciarnos, pues mm. siendo delegados, representantes estudiantiles, acudiendo a eventos, seminarios, organizando todo este tipo de cosas, pues al final las empresas, si tienen que elegir entre dos y uno, mm. pues ha organizado y liderado todo este tipo de cosas, pues es digno de, de admirar y, y por eso lo hacemos a sobre todo.
7: Es lo que decía Lucía de la marca personal, claro. Yo creo que la marca personal que tenemos en representación estudiantil es mucho mejor que lo mismo alguien que se ha limitado a ir a clase y, y ya está. Mm.
1: Lucía, si quieres apuntar algo, pero es, es muy importante lo que ha dicho Miguel Ángel.
4: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo, porque es lo que, hay, lo que diferencia al resto, y sobre todo, eh, de cara para afuera, dar esa imagen de que el propio estudiantil tiene esa voz, que muchas veces pues, los estudiantes se dan cuenta que, que, que tienen voz a, a, a raíz de, pues, de nosotros, mm. y pues se agradece, y es un, al fin y al cabo, como ellos han dicho, que son miles de, de alumnos en vuestro caso, pues una, un trabajo bastante arduo.
9: Sí, o sea, a ver, nosotros por ejemplo ahora mismo estamos con algunos exámenes que tenemos y estás estudiando a lo mejor en la biblioteca durante toda la tarde y no paras de pensar cosas que puedes hacer durante este año. Por ejemplo, ahora estamos organizando unas jornadas, un evento colaborativo de abogados mercantilistas, de derecho bancario, laboralistas uh -huh. y tú estás estudiando y se te van ocurriendo ideas oye, hay que traer este despacho, hay que llamar, hay que hacer el Excel y al final sí que es verdad que te desembocas un poco del estudio pero yo creo que se puede juntar todo y llevarlo sí, ¿no? todo a la vez. Noelia, Yo
8: quiero dar fe, más que notable, porque comparto clase con Miguel Ángel en este caso uh -huh. y es mi delegado de clase y he visto en primera persona la carga que supone que alguien, por ejemplo, el grupo de clase te escriba a las 3 de la mañana preguntando por algo que ha dicho el profesor y esté Miguel Ángel a las 3 de, maña de la mañana respondiéndote. Está disponible 24-7, la verdad que es ser delegado de clase y más a nivel de facultad uh -huh. eh, es una carga brutal y nada, desde aquí una vez más agradecerle todo el trabajo porque no es poco... Y, y las oportunidades que está brindando porque no solo las, eh, o sea, las asociaciones no solo, solo somos las que pues, hacemos estas ponencias eventos de networking y todo, sino también ellos que no tienen ninguna obligación de hacerlo mm. y a través de esas ponencias como la de Derecho Deportivo como la de la marca personal pues hemos establecido conexiones en este caso yo personalmente con Joaquín de la que estoy eh, más que agradecida tanto a él como a Miguel Ángel y a Ángel, que su trabajo de verdad que es excepcional.
1: Y eh, tengo aquí a mi izquierda a Gabriel, de Instituto de Estudios Bursátiles. Luego voy a hacer una pregunta final, pero quiero cerrar con él. ¿Cómo es ese trabajo también de, de un centro que además cuidáis mucho esto? Eh, como representante allí en, en la institución, ¿cuál es un poco tu, tu trabajo de desarrollo, eh, Gabriel, allí en, en el IEB?
2: Pues sí, eh. Eh, es un poco diferente, porque ahí no tenemos un grupo de representantes estudiantiles, sino que es la propia universidad la que promueve esta serie de actividades y de, y de acercamiento con las empresas. Sí. Cualquier alumno eh, que lo desee puede ir a la universidad e intentar montar cualquier actividad o, o club. Por ejemplo, el club de debate de Liebe lo montaron hace dos años unas chicas que eran eh, campeonas de debate de, inter, eh, de colegios mayores y y eso es lo que el IEB quizás se diferencie un poco. si sí, es verdad que hay unos delegados de clase mm. que se encargan de hablar con los profesores de cada asignatura, pero a nivel general, estas actividades como otras universidades las realizan los representantes, como aquí bien han explicado, desde el IEB lo hace la propia universidad. Mm. ¿Cuántos eh, alumnos englobáis en, en, en IEB? En IEB, más o menos, eh, somos una universidad un poco más pequeña, en ADE, por ejemplo... Somos unos 120
1: por, 120 por curso, en total no unos 400 tampoco, ¿eh? en sí. toda la, la carrera. De... Ahí está. Hemos eh, hablado IEB, y Juan Carlos, CEO y CADE. Quiero una pregunta final un poco a todos, eh, para que también lo conozca nuestra audiencia. ¿Cómo, porque vosotros estáis eh, tenéis el mejor pulso de, de la universidad, ¿Cómo, cómo veis el futuro profesional a corto o medio plazo? ¿Qué, ¿Cómo eh, hay posibilidades? ¿Cuesta un poco, está costando un poco a lo mejor encontrar esas primeras... Eh, salidas, hay opciones como es eh, vuestra sensación primero, eh, Lucía ¿tú cómo, ¿cuál pues, es tu sensación? porque se habla ¿no? que puede venir eh, el, el próximo hay algunas dificultades ha habido pues, eh, guerra de Rusia pandemia, un montón de situaciones que han venido pero quiero vuestra, un poco vuestra opinión desde el punto de vista estudiantil de, de cómo es ese futuro a corto o medio plazo eh, profesional de, de estos jóvenes un, un, una buena, como digo, un buen pulso que tenemos de, de españoles aquí en el estudio
4: yo creo que lo, que lo que denota una gran... de todos los estudiantes es su capacidad de adaptación, mm, sí. porque realmente no sabe lo que te espera en el futuro, el día siguiente, lo que te van a pedir, y yo creo que, que, que sobre todo des, descansa en, en eso, esa capacidad que tenemos el estudiante de decir, pues venga, lo que venga por delante hay que saber adaptarnos, y y diría sobre todo eso y pues el, el miedo a, a lo que te a, a estar preparados realmente uh -huh. a estar formados y en la universidad en nuestro caso en mi caso y cada te lo facilita mucho es el primer momento te, te uh -huh. va diciendo además también viene de la, la francisco vitoria y uh -huh. también todo el momento, te forman de manera adecuada uh -huh. entonces eso se se, se agradece nota. Sí. muy bien
6: Carlos bueno, yo creo que actualmente eh, el problema fundamental es que yo creo que estamos empezando a derivar en España de un modelo tradicional teórico que era el que tenían nuestros padres hasta hoy en día, a un modelo más práctico. Eso lo hemos hablado con Joaquín, sí. y es verdad. Entonces, en este modelo práctico yo creo que van a importar más. que tengas, Va a importar menos en el sentido de que tengas tres matrículas a que tengas competencias, por ejemplo, que tengas eh, un curso en marketing digital o tengas un certificado de Excel avanzado, es decir, o que hayas acreditado cierta experiencia en X mm. sector. Eso es, yo creo, que hacia lo que estamos derivando. Y me parece que las universidades que no se den cuenta de esto se van a quedar atrás tarde o temprano y, por ejemplo, en el CEU, desde el CEU ya estamos muy puestos en ese sentido. Estamos haciendo cursos con IBM y con ciertas empresas de transformación digital y de incluso tenemos un, un grado que es simplemente de... de, eh, de se llama inteligencia eh, en el negocio, en Business Intelligence, que es un poco aplicado a eso, que es Administración y Dirección de Empresas juntando con programación y con Python y con X programas. Entonces, todo eso que está lo estamos haciendo ahora es lo más importante, yo creo. Mucho más que, que saber lo que decía Porter. Que hay que saberlo, que es muy importante lo que decía sí. Porter, pero... Pero lo que se lo que decía Porter lo estábamos viendo en los 70 también, o sea, hay que modernizarnos y adaptarnos, y eso es lo
1: más importante, yo creo. Noelia, Miguel Ángel, Ángel, ¿cómo veis el futuro profesional a corto?
8: Pues nada, estoy completamente de acuerdo con Carlos, y nada, comentar que es verdad que aunque el panorama actual el futuro que se viene no puede ser del todo el esperado, por mí, mm. como estudiante de Derecho de ADE. pero es verdad que eso no quita que no pueda conseguir lo que me proponga y hablo en mi propio nombre y en nombre de todos los estudiantes, animo a todos a que aunque las circunstancias sean no del todo favorables mm. hay que seguir intentándolo, nadie nos va a regalar nada, hay que lucharlo y, y nada, solo terminar diciendo que cuando el esfuerzo se convierte en una costumbre los éxitos se convierten en una constante, así que animo a todos.
1: Buena, buena frase ahí. Algo que decir, chicos. Voy con Gabriel, que me voy a cerrar con Joaquín. Eh, Gabriel. Pues yo estoy de acuerdo
2: también. Creo que es más importante ahora lo práctico que lo teórico, aunque lo teórico es muy importante. Y creo que es clave que las universidades se centren en conseguir profesionales versátiles, pues en el futuro la mayoría de las profesiones no, no se han inventado todavía. Y eso, por ejemplo, de lleve lo intentamos hacer mediante... Eh, retos con empresas teniendo profesores que sean profesionales no solo académicos, pues el profesor académico aunque es muy importante está, es necesario que te venga un profesional a contarte qué es lo que está haciendo al día a día entonces yo creo que la clave de todo y por donde va a tirar el futuro es lo práctico y que para poder hacer frente
1: a ello es necesario conseguir profesionales versátiles mm
5: -hmm.
1: Cierro con, con, con Joaquín tengo todavía un, un minuto eh... Joaquín, gracias, porque hemos... Bueno, variedad... Eh, primero, ¿qué, ¿qué años...? Esto lo suelo preguntar, ¿qué años tenéis, chicos? Vamos, Lucía...
8: 23.
1: 23. 22. Carlos... 21. Bueno, 22. Mira, 20. 20. 19. Bueno, pues entre 19 y 23 años...
5: El
3: futuro, totalmente. Es el futuro. Totalmente. El futuro. totalmente. Hombre, y hemos traído... Es cierto que hemos traído alto nivel, ¿no? Mm. Aquí están representadas distintas universidades, pero lo que sí que hay es un denominador común, que es que todos son muy capaces muy inquietos y sobre todo con muchas ganas de hacer muchas cosas, ¿no? Que yo creo que es, al final, como muy bien decía antes Carlos, ¿no? Es algo que se valora muy especialmente en el mundo profesional, ¿no? Mm -hmm. Tanto eh, un tema de expediente o capacidad memorística o capacidad de sacar adelante un temario, sino el saber desenvolverte después, resolver cosas, organizar cosas, lo que hacen ellos en su día a día dentro de sus universidades. Un buen ejemplo de
1: la juventud de España inquieta, que suma, que propone, que, que, que está ahí, que piensa y que, y que continúa, Joaquín. Hemos tenido bien antes de que amanezca en formación y empleo con Joaquín Danvila, jefe de formación del departamento de desarrollo digital. De lleve.
3: Gracias, Joaquín. Muchísimas gracias a ti, Willy. Gracias a todos.
0: En Antes de que amanezca, nunca nos despediremos sin contarte algo que alimente tu saber. En nuestra sección, siempre hay algo nuevo que aprender. Un día, una pregunta y su correspondiente respuesta.
1: ¿Sabían que en verano la Tierra está más lejos del Sol? Aunque pueda parecer sorprendente, en la época más calurosa del año es cuando la Tierra y el Sol están más alejados, entonces ¿por qué hace calor en verano? Pues la explicación es sencilla, las temperaturas casi no se ven afectadas por la distancia entre tierra y sol, lo que realmente hace cambiar los termómetros es la inclinación de los rayos solares, que cuanto más perpendiculares son, más hacen subir las temperaturas.
4: RmRp RP, B2B, B2C.
1: Un segundo, ¿qué estás
0: diciendo?
4: Aunque lo parezca, no es la nueva entrega de Star Wars, pero de ciencia ficción es de lo que parece que hablan todas las agencias y consultoras.
0: En Connecting Visions, la nueva forma de hacer consultoría, hablamos en tu idioma y te ayudamos a crecer con la ayuda de nuestros expertos. Además, te ayudamos a solicitar tu bono del kit digital y desarrollamos tus proyectos por el importe del kit. Infórmate en ConnectingVisionsGroup.com o llamando al 91 626 4423. Connecting Visions. Hacemos fácil lo difícil.
1: con una cita histórica que enunció el educador y escritor británico Ken Robinson. Robinson dijo, si no estás dispuesto a equivocarte, nunca llegarás a nada original. Robinson, no lo he dicho, lo suelo hacer, nació en 1950 y falleció en Los Ángeles, California, el 21 de agosto de 2020. Está bien esa, esa frase, ¿eh? si no estás dispuesto a equivocarte, nunca llegarás a nada original. No pasa nada por equivocarse. Hoy, 29 de junio, así es como cerramos este programa de antes de que amanezca para volver ya mañana, día 30. Último día de este sexto mes está, está julio ya ahí ¿eh? ya está, ya lo vemos y volveremos ese también ese tres semanas quedan de antes de que amanezca cerrará esa semana ese viernes uno de, de julio Miguel Barderas en dirección técnica Ignacio Marcano y servidor se despiden con un muy afectuoso saludo hasta mañana hasta entonces
5: cuídense
0: radio intereconomía
4: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.